0: Muy buenas tardes, buenas tardes iglesia, Qué lindo tiempo verdad de alabar al Señor, de exaltarle porque Él es el único digno de suprema alabanza. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este tiempo de celebración y de una manera muy especial nosotros queremos también dar la bienvenida a aquellos que nos están honrando con su presencia, nos sentimos realmente complacidos, llenos de profundo contentamiento, pero no quisiéramos Pasar desapercibido, no solo saludarles, sino también identificarles de una forma especial. Por lo tanto, quisiéramos saber cuántos aquí hoy nos honran con su presencia y nos están visitando. ¿Usted tendría la amabilidad de levantar su mano? quien nos visita? Por favor, con toda libertad. ¿O todos somos de casa? ¿Sí? ¿Alguien que nos visita? Ah, casi somos de casa todos en este caso. Sin embargo, bueno, yo quiero dar una bienvenida en esta oportunidad a todos ustedes, con este aplauso para todos ustedes, de ánimo... Y felicitaciones en el Señor Quiero adelantar que este miércoles vamos a empezar nuestra tercera escuela de oración Hemos tenido dos anteriores Hemos tenido tiempos maravillosos, realmente significativos en lo que significa aprender a orar ¿Y sabe cómo se va a titular la tercera escuela de oración? Oración que mueve montañas Durante cuatro miércoles, en el mes de febrero, estaremos involucrados en esta escuela de oración ¿Quieres saber qué es la Escuela de Oración? Tiene que venir los miércoles. De esa manera sabrá qué es la Escuela de Oración. De tal manera que anunciaremos en detalle de ello, porque hay todo un material que hemos preparado para estos cuatro miércoles de forma presencial a las 7 de la noche y que lo estamos ofreciendo para que usted pueda llevar. También estamos entregando el plan anual de lectura de la Biblia, para que usted pueda leer la Palabra, como tiene que ser día a día y en todo tiempo. Si alguien aquí no tiene este formato, hoy se lo vamos a obsequiar también para que usted lleve y lea la palabra como tiene que ser. Bueno, oramos y luego vamos a la reflexión de la palabra del Señor. Te damos gracias Dios por permitirnos estar aquí reunidos en el santo nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre y en quien tu alma haya contentamiento. Agradecido Señor porque nos has llevado este tiempo de alabanza, adoración Pero también háblanos como solo tú sabes hablar Dios Abre nuestras mentes y corazones Y que el Espíritu de Dios traiga la revelación clara de tu mensaje Como también la sabiduría y fortaleza para aplicar esta tu palabra En el nombre de Jesús oramos así, amén Solo a modo de paréntesis ya comenzó la reunión para los chicos, niños de 5 a 13 años, están en la parte de arriba Así que si aquí hay algún chico de esta edad puede ir Y la próxima semana ya nuestros chicos de 14 a 17 comienzan sus reuniones Vamos, abra su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Hoy vamos a entrar con la segunda parte de lo que hemos denominado Reglas de interpretación bíblica La semana pasada tuvimos el primer momento La primera parte de esta reflexión ¿okay? Reglas para interpretar correctamente La Sagrada Escritura Primera de Timoteo capítulo 4 Versículo 16 dice de esta manera Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren una vez más, dice la primera parte, ten cuidado de ti mismo, ¿y de qué más? Y de la doctrina. ¿Cuánta situación negativa, dura y triste se gesta por el hecho de no saber interpretar las, las Sagradas Escrituras? Esto se tituló en los diarios en los Estados Unidos. Ocurrió en el estado de Wisconsin y el título de la nota era Interpretación Fatal. Dos hombres andaban predicando la fe en Dios y la confianza absoluta en la Biblia. Ambos jóvenes muy inteligentes y apasionados por compartir la palabra. Uno tenía 30 años y el otro 34. Sinceros en su prédica, llegaban al corazón de la gente sencilla que los escuchaba. En dos oportunidades anteriores, para demostrar de forma palpable su fe, se habían hecho morder por serpientes cascabel. Sí, literalmente, se hicieron morder por serpientes cascabel. Por supuesto que en ese momento nada les había sucedido, fuera de una leve inflamación en el brazo donde estaba la mordedura. Envalentonados por esta manifestación de lo que ellos decían era una fe invencible, decidieron hacer una prueba más. Interpretaron de manera inadecuada lo que dice Marcos capítulo 16 y apoyándose en este texto que dice... Cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. De tal manera entonces que, envalentonados por su fe, decidieron beber este tipo de sustancia venenosa. El terrible veneno hizo su efecto natural y ambos predicadores murieron al rato. Esto salió en los diarios y en los noticieros. Y la pregunta que saltó fue la siguiente, ¿qué fue lo que falló aquí? ¿Falló Dios que no pudo salvar la vida de estos dos hombres sinceros, de ninguna manera. Dios nunca falla, Él es siempre el mismo, el ayer, como dice la Escritura, el omnisciente, el omnipresente, el que todo ciertamente lo puede. Entonces, ¿qué falló? ¿Falló acaso la Biblia? Si bien es cierto, ellos tenían una fe sincera en lo que leían, en lo que de alguna manera o otra creían, incurrieron en algo que hoy tenemos que tomar en cuenta en una mala interpretación y en una mala e indebida aplicación de las sagradas escrituras este ejemplo este hecho real debe llamar nuestra atención a mirar con solemnidad la biblia pero también a mirar con grado alto de responsabilidad lo que significa interpretar las sagradas escrituras la semana pasada que transcurrió nos dejó algunos elementos a tener en cuenta para una correcta interpretación de la Biblia Y por supuesto lo primero que hicimos tuvo que ver con la definición del término hermenéutica ¿Cómo? Perdón, ¿me ayuda? Hermenéutica Y hermenéutica significa explicar, traducir como también interpretar la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y directrices para interpretar correctamente la Biblia. Es el arte o ciencia, una vez más, de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y entonces explicamos que para poder interpretar, explicar correctamente la Biblia, había que tener en cuenta algunas premisas, algunos enunciados importantes. Número uno, para una comprensión e interpretación clara y correcta de la Biblia es necesario nacer, nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. Cristo le habla a un religioso, a un intérprete de la ley. Cristo le habla a alguien conocedor de la Escritura, ¿estamos? Pero le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos y, consecuentemente, no puedes interpretar la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por porque la verdad de Dios requiere la revelación del Espíritu Santo por eso Cristo dijo entonces que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y recordará lo que Cristo ha hecho el Espíritu Santo que mora en el creyente le capacita a que pueda una vez más interpretar las realidades espirituales como corresponde. De tal manera que nadie que ha experimentado el Nuevo Nacimiento podrá comprender el mensaje de la Biblia. Lo primero que se necesita y precisa es la regeneración. Cristo habitando en nosotros y la presencia del Espíritu Santo guiándonos en la comprensión de las verdades escriturales. Segundo, para ejercer una debida interpretación bíblica dijimos la semana pasada debemos tener en cuenta el método histórico-gramatical. Vamos de nuevo, ¿qué método? Histórico y ¿qué más? Y gramatical. Histórico porque tenemos que situarnos en el momento en el que se escribe el libro que, que estamos leyendo o el pasaje que estamos leyendo. Tenemos que colocarnos en las sandalias del escritor bíblico, históricamente hablando, pero también es vital que entendamos el aspecto gramatical No quiero incurrir en tecnicismos Pero voy a tener que hacer una mención Que cuando hablamos de lo gramatical Nos referimos al significado semántico del texto A la sintaxis también A la estructura básica De cómo las palabras y lenguaje específico Están allí en el contexto En el que escribe el autor del libro de la Biblia Número uno Necesitamos nacer de nuevo Para ejercer una correcta interpretación Número dos Necesitamos aplicar el método histórico gramatical Número tres Tenga en cuenta el espíritu del pasaje Y no solo la letra Cuando nosotros hablamos del espíritu del pasaje Estamos refiriéndonos a las enseñanzas Y principios que nos deja la escritura Hay cosas que se escribieron hace miles de años atrás Bueno ¿Significa que porque se escribió hace miles de años atrás no sirve para nuestros tiempos? ¿No es aplicado para nuestros tiempos? Claro que sí. Si bien es cierto ocurrió históricamente hace tiempo atrás, hay enseñanzas y principios de Dios para nuestros tiempos. Es decir, tenemos que tener en cuenta el espíritu del pasaje y no solo la letra. Una pregunta vital que surge entonces en esta segunda parte del tema Regla de interpretación es esta. ¿Por qué es importante la hermenéutica? ¿Por qué? Le voy a dar algunas razones de la importancia de la hermenéutica que nosotros no podemos pasar por alto. De tal manera que hoy pudiéramos tomar conciencia de esto. Y para eso, para darle entonces la primera respuesta a la pregunta ¿Por qué es importante la hermenéutica? Le voy a pedir que ubique segunda de Timoteo Capítulo 2, versículo 15 Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15 Y le voy a decir la primera razón Por la que es importante la hermenéutica Dice Segunda Timoteo 2:15. Se lo voy a leer en dos versiones Primero la nueva versión internacional Dice así Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa Rectamente la palabra de verdad La nueva traducción viviente dice de esta manera Sé un buen obrero Alguien que no tiene de qué avergonzarse Y que explica correctamente la palabra de verdad ¿Cuál es entonces la primera respuesta a la pregunta De por qué es importante la hermenéutica? Es importante porque nos permite No salirnos de la línea correcta En el curso de la interpretación de la Biblia ¿Estamos? Diríamos que la hermenéutica nos encarrila a no salirnos, una vez más, con desviaciones doctrinales. Eso es lo que hace la hermenéutica. Nos encarrila a no desviarnos doctrinalmente. Nos permite no salirnos de una línea correcta en la interpretación bíblica. Cuando nosotros miramos segunda de Timoteo 2.15, tenemos que ubicarnos en el contexto en el que escribe Pablo a estas cartas, primera de Timoteo, segunda, Timoteo y Tito, se les conoce como las cartas pastorales, porque se dirige a hombres que están asignando líderes para las iglesias y por supuesto están velando por las iglesias también y por los que están dirigiendo. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que trazar bien la palabra mediante un manejo adecuado y análisis consecuente, de la palabra para interpretarla correctamente Pablo usa el término trazar bien la palabra Este término trazar viene del vocablo griego ortomeo Diga conmigo ortomeo Ortomeo. ¿Cómo, cómo, perdón? Ortomeo Y significa marcar en línea recta Guiar la palabra de verdad por un curso recto también significa cortar rectamente Una cosa es que tú cortes una tela muy derechita, muy recta Y otra cosa es que tú cortes una tela de forma sinuosa Estamos totalmente trocido que no se ve bien Y la palabra aquí, trazar, de cortar rectamente Hace alusión a los canteros que cortaban las piedras grandes y las moldean Y el, el cantero del tiempo de la antigüedad tenía que cortar bien la piedra por lo tanto, para el creyente, nuestro corte recto es el uso correcto de la palabra sin pretender acomodarla a una interpretación indebida. Déjeme decir en las palabras de Pablo, el buen obrero conocerá la palabra, manejará bien la palabra y la compartirá con claridad. Y en ese sentido, cuando uno traza rectamente, sin desviaciones, Pablo dice entonces, de forma contundente, será un obrero que no tiene de qué, perdón, de qué avergonzarse. Estamos, eso es importante. La palabra trazar una vez más significa línea recta, cortar en línea recta, no desviarte. Y luego le dice procura con diligencia. La palabra diligencia se traduce esfuerzo, prontitud, prioridad en el hecho de hacer algo de tal manera entonces que si tuviéramos que considerar el texto en su plenitud Pablo está diciendo obreros, iglesia, creyente en Cristo con esfuerzo, con diligencia con perseverancia tienes que trazar en una línea recta la interpretación de las sagradas escrituras para no incurrir en, erro en errores que puedan ser heréticos tenemos la enorme responsabilidad de estudiar las escrituras de entenderla. De interpretarla y de practicarla como tiene que ser. Hoy doy gracias a Dios por nuestros maestros aquí, maestros que están allí desde cursos de mi nueva alianza, los distintos niveles: primero, segundo, tercero, el nivel del liderazgo y el seminario, que tantas veces nos ayudan, nos guían en lo que significa la correcta interpretación. Qué bueno es tener aquí hombres y mujeres que tienen los dones del Señor y la capacidad necesaria para desarrollar una sana hermenéutica pero también aquellos tutores de los grupos de vida que nos ayudan en ese mismo marco y en ese mismo sentido. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Porque la hermenéutica nos da regla para no desviarnos de una correcta inter interpretación. En segundo lugar, ¿por qué es importante la hermenéutica? Porque nos permite detectar el mal uso y abuso de quienes adulteran con la palabra. Segunda de Corintios 2.17. Quiero que usted observe la advertencia que Pablo aquí emite y lanza contra aquellos que trastocan y malinterpretan el mensaje. Y Pablo va a ser bastante claro cuando dice así, pues no somos como muchos que trafican falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La nueva traducción viviente dice, ¿ya ven? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos está observando. Qué importante es tomar en cuenta esto. Pablo está haciendo un contraste y está diciendo nosotros no entramos con falsificaciones en el hecho de interpretar las Escrituras. Hay otros que sí, están, están trastocándola. Y Pablo usa la palabra están adulterando porque la están mezclando con otras cosas. Yo estoy seguro aquí y pregunto, ¿sabe usted diferenciar la leche verdadera de la leche que está mezclada con agua? Si a usted le dan un vaso de agua de leche fresca pura y un vaso con agua y leche, en este caso, ¿usted podrá diferenciar lo uno de lo otro? Seguramente le puede costar. Usted puede beber ambos vasos pero quizá usted diga, bueno, todo sabe igual, aquí parece que todo está tan normal, pero probablemente usted no identifique que a uno de los vasos de leche le aplicaron más agua de lo debido, probablemente. Y Pablo está usando la misma figura en el hecho de que algunos mezclan, amalgaman la palabra con otras cosas y la falsifican. Por supuesto implica una mala interpretación. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Porque la hermenéutica nos da principios y reglas para interpretar correctamente la Biblia y no desviarnos. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Es importante de forma contundente y clara porque nos permite detectar el mal uso, el abuso y la adulteración y falsificación en la interpretación de la palabra. ¿Me dejo entender, iglesia? ¿Me dejo entender? Por eso es importante la hermenéutica. Pero también, ¿por qué es importante la hermenéutica? Porque nos permite hacer una sana exégesis del texto. Una vez más, ¿una sana qué? Vamos, dígalo conmigo, exégesis. Una vez más, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa es exégesis? La palabra griega exegeomai que se traduce sacar fuera, explicar, exponer. También se traduce explicar de forma contundente eso es exégesis, cuando tú estudias la palabra y desarrollas exégenis, exégesis, perdón, tú extraes del texto lo que realmente se está diciendo dentro de un contexto ¿estamos en eso? es lo que algunos llaman sacarle el jugo cuando tú exprimes una naranja, un limón presionas de tal manera que sale todo el jugo ¿y cómo queda ese limón? como el limón de molientero, decimos Significa que le sacaste el jugo, aprovechaste bien los nutrientes, qué sé yo. Cuando tú haces exégesis, aprovechas los nutrientes espirituales de la palabra. Extraes el jugo como tiene que ser. Sacas para explicar y para exponer. Cristo es el mejor exégeta del Padre, porque lo expone, lo explica y le da a conocer. Por eso dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero Cristo le ha dado a conocer, para poder desarrollar una clara exégesis, precisamos analizar el texto bíblico para saber cómo aplicar. Por lo tanto, entonces, la exégesis se ocupa concretamente del texto, del texto. Por eso es importante entender esto. Mire, un punto importante, Hechos capítulo 8, versículo 30. Aquí encontramos a un exégeta, ¿Okay? Hechos 8, 30. Dice así. En la historia encontramos a un funcionario etíope, él está leyendo uno de los rollos del libro del profeta Isaías y lee aquí que el texto que dice como cordero fue llevado al, al matadero y mientras está leyendo el rollo del profeta Isaías, Felipe se da cuenta y entonces Felipe le hace una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Esta pregunta es importante esta pregunta es relevante en el diálogo. Déjeme lanzarla a usted. Déjeme exteriorizarla en esta tarde. Cada vez que usted lee la Biblia, ¿la entiende? ¿Realmente la comprende? ¿Desarrolla usted hermenéutica y exégesis al leer la Biblia? La pregunta es importante. Porque tantas veces podemos leer, pero no necesariamente entender. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Y entonces la respuesta honesta del etíope fue esta. ¿Y cómo podré entender si no hay quien me enseñe? ¿Y luego qué cosa es lo que hizo Felipe? Él hizo exégesis del texto. ¿Estamos? Está leyendo las páginas del Antiguo Testamento. Y entonces explica y le hace entender que ese pasaje en particular, ¿de quién está hablando? ¿A quién está apuntando? Está apuntando a Cristo el etíope ni entendía ni comprendía porque no estaba haciendo ni hermenéutica ni exégesis pero quién le ayuda con el exégesis del texto Felipe y le dice este pasaje que está aquí habla de Cristo y le da entonces todo el plan de salvación del que más tarde el etíope fue quien creyó y posteriormente fue bautizado cuando hay una correcta y sana exégesis y esta llega al corazón se provoca una transformación de vida. ¿Cuánto necesitamos entenderla? ¿Cuánto necesitamos profundizar? ¿Cuánto necesitamos ahondar? Pero ¿cuánto necesitamos hacer una correcta interpretación? Para interpretar y hacer exégesis, tenga en cuenta una vez más la interpretación histórica y cultural, que es importante. Aunque la verdad de Dios sobrepasa y transforma la totalidad de la historia humana, es Importante estudiar la historia y la cultura dentro de las cuales se escribe el pasaje de la Biblia para entender el significado del texto. Queremos recalcar que las investigaciones del fondo histórico y cultural es un suplemento para estudiar el texto y no un fin en sí mismo. Utilizamos el estudio del contexto histórico para comprender el mensaje del texto. Como alguien dijo fehacientemente, la Palabra de Dios se originó dentro de la historia y hay que entenderla dentro del contexto de la luz histórica. Los escritores bíblicos fueron en gran parte el producto de su ambiente histórico. Y escuche bien, y el que estudia la Biblia y desea entender la obra del escritor en particular, tiene que esforzarse por entender la historia, la geografía, las costumbres, las realidades lingüísticas. Y el carácter del pueblo entre quienes escribió la obra escrita. Por eso decimos entonces que leer la Biblia es cosa seria, como estudiarla. Esto es importante. Tiene que tener en cuenta ese marco histórico y cultural, pero también tiene que tener en cuenta la interpretación teológica. Cuando nosotros hablamos de teología, sabemos que es un término compuesto: teos, Dios, logía, estudio, tratado. ¿Qué es la teología? Es el estudio que trata de Dios Y sus relaciones con su creación La Biblia es divinamente inspirada por él Y por lo tanto se concluye Que un estudio gramatical e histórico Del todo resultará en una teología bíblica Usted hace teología Cuando usted comparte acerca de Cristo acerca de Dios Usted está hablando de teología Usted está haciendo un tipo de teología Por lo tanto entonces La exégesis nos ayudará a una vez más, a desarrollar claros conceptos teológicos, como también la exégesis nos ayudará a entender cuándo un texto se tiene que mirar de forma literal y cuándo un texto tiene otras aplicaciones de figuras gramaticales, como por ejemplo los símiles, como por ejemplo las metáforas, las alegorías y todo esto que es importante. De allí entonces... Debemos entender que todas, no todas las expresiones son literales. Hay expresiones figuradas que no pueden ser tomadas literalmente. De allí, cuando por ejemplo usted lee acerca de la cena del Señor, Jesús tomó el pan y tomando el pan dijo: Esto es mi cuerpo. Pregunto: ¿literalmente en el cuerpo de Cristo el pan? Claro que no. Él está usando una figura para una vez más implicar en su sacrificio. El pan no es el cuerpo, literalmente, pero sí está representando lo que sería el cuerpo de Cristo. La copa de uva tampoco es su sangre, pero está representando el derramamiento de sangre para expiación de los pecados. Le voy a dar otro ejemplo. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 6, versículo 12. Vamos, vamos a abrir todas nuestras Biblias. Vamos, vamos a ver. Maneje la Escritura y vaya al primer libro. Génesis, capítulo 6, versículo 12. Y le voy a leer lo que dice aquí Vamos a hacer exégesis Vamos a hacer exégesis Génesis 6.12 Dice Génesis 6.12 Y miró Dios la tierra Y he aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Primera pregunta ¿Qué significa la palabra tierra? ¿Significa polvo en el suelo? ¿Significa tierra en el sentido más estricto de la palabra? ¿Qué significa la palabra tierra? ¿Significa el cosmos? ¿El, ¿Vale decir, eh, la palabra tierra significa el orbe, el globo terráqueo? ¿Qué significa la palabra tierra? Vamos a hacer exégesis. Para hacer exégesis tenemos que entender el contexto, haciendo hermenéutica. Aquí aparece entonces que Dios había creado al hombre y a la mujer, pero el hombre y la mujer desacataron el mandamiento Y pecaron contra Dios Cuando ellos pecaron Dios los arrojó Entonces del Edén Y en la medida entonces que ellos Caminaron sin Dios La tierra comenzó a corromperse cada vez más La degeneración fue parte De la humanidad Y capítulo 6 versículo 12 Habla de la tierra entonces ¿qué es la tierra Aquí podríamos decir que la tierra Es la humanidad Dios está mirando a la humanidad ¿Estamos? Y aquí aparece la palabra carne. ¿Qué cosa es carne? El bistec que ustedes se comen en el almuerzo? El buen lomo saltado? ¿Qué es carne aquí? La palabra carne habla de los seres humanos. Hay otro momento en que se usa la palabra carne para naturaleza caída y pecaminosa, pero en este caso no es esa la interpretación. Por lo tanto, la palabra tierra habla de la humanidad y la palabra carne habla de los seres humanos. Y luego hay la palabra camino, porque dice así, se había corrompido el camino de los seres humanos sobre la tierra. ¿Qué debemos entender por la palabra camino? Se refiere al comportamiento, se refiere a la conducta de las personas. Vale decir que estamos hablando de un lenguaje simbólico, ¿estamos? Es lo que se conoce como un hebraísmo. ¿Qué cosa es hebraísmo? Es un lenguaje propio y exclusivo del pueblo judío. De tal manera entonces que si tuviéramos que leer el texto con la interpretación, ¿cómo lo leeríamos? Y Dios está observando a la humanidad. Y en la medida que observa a la humanidad, ¿cómo ve a la humanidad? La ve corrompida. ¿Y qué significa la palabra corrompida aquí? Significa que hay una decadencia moral. ¿No le parece este texto como si fuera el diario de cada día? los titulares de los noticieros de cada día, es que ha cambiado el mundo hoy en relación al mundo de este tiempo pasado. Si Dios tiene que mirar a la tierra hoy, a la humanidad en este tiempo, ¿qué cosa es lo que vería? ¿Vería lo mismo? Por supuesto que sí. Entonces hay que saber cómo interpretar el texto. Uno más, Salmo 91.4, vamos con uno más. Dice así, Salmo 91.4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿De quién está hablando el texto? ¿A quién se refiere el salmista con este pasaje que hemos leído? Con sus plumas te cubrirá. ¿Quién te cubrirá con sus plumas? Dios. Entonces primero tenemos que entender qué se refiere a Dios. La pregunta es, ¿tiene Dios plumas? ¿Tiene Dios alas? Evidentemente que no. No podemos interpretar el texto de manera literal Aquí hay una especie de lenguaje poético Y el salmista está haciendo aquí una vez más una similitud importante Dios con sus plumas y con sus alas una vez más te cubrirá Significa que este texto está hablando de la protección de quién De la protección de Dios ¿Me estoy dejando entender hermanos? Por favor díganme que sí o que no ¿Me estoy dejando entender? Quiera Dios que sí Que entendamos que hoy más que nunca La voz resonante de Pablo escribiendo a Timoteo Tiene que también resonar en nuestras conciencias Y en nuestros corazones Iglesia, escuchemos bien esto Los grandes problemas heréticos Las grandes y graves malas interpretaciones de la escritura No nacieron del mundo sin Dios Nacieron en el seno de la iglesia cristiana los grandes grupos sectarios Nacieron precisamente de un entorno cristiano ¿Por qué? Porque interpretaron mal las Escrituras Cuando tú miras a los testigos de Jehová Y lees la historia de los testigos de Jehová Sus fundadores nacieron dentro de un contexto cristiano evangélico ¿Pero qué pasó después? Adulteraron la palabra Distorsionaron la palabra La malinterpretaron Al punto tal que una vez más elaboraron una estructura teológica herética por eso que ellos no miran a Cristo como Dios por eso que tampoco creen en el Espíritu Santo como Dios y otras cosas más que aparecen por ahí usted mira a los mormones que algún día dicen que seremos dioses también incurren de lo mismo y por supuesto también vienen de un seno y ámbito cristiano ¿Por qué ocurre todo esto? Porque entonces no vemos con importancia lo que significa la sana hermenéutica y exégesis como tiene que ser. Por eso yo le he dicho tantas veces, si va a tomar un texto, no lo aísle de toda la Biblia, interprete el texto en armonía con toda la Biblia. Porque será importante eso. Porque ya lo hemos dicho en el viejo axioma, si usted saca un texto... Del contexto va a terminar diciendo un, un pretexto, que es importante tomar en cuenta eso. Entonces, consideremos bien lo que significa la hermenéutica. Yo quiero cerrar tomando en cuenta lo que Pablo decía a Timoteo, iglesia de Dios, tenemos que ser el pueblo de la palabra. Tenemos que ser la iglesia que tome en serio el estudio de las escrituras. Lamentable y tristemente y cuánta pereza, cuánta desidia, cuánta negligencia, cuánta frialdad espiritual en el pueblo de Dios. Y tristemente lo tengo que decir. Porque no hemos entendido lo que Cristo dijo. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de tu trabajo no solo de lo que te puede envolver en los afanes, no solo de las necesidades cotidianas terrenales, sino dice sobre todas las cosas de la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo digo amén. Y eso lo tenemos que entender. Esto nos está llevando por trágicos momentos en, en el ámbito de la iglesia, porque hay tanto infantilismo, tanta inmadurez, tanto decrecimiento espiritual. Y en lugar de avanzar nos estancamos o en lugar de ir adelante retrocedemos y estamos tan envueltos en tantas cosas que no tomamos en cuenta que tenemos que vivir de la palabra de Dios. Esto es importante, la escudriña cada día, la meditamos concienzudamente. Yo puedo decir, como usted puede decir en esta oportunidad, oh Dios, cuánto amo tu ley, todo el día sea mi meditación, o tengo que ser contristado por la palabra redarguido por el Espíritu Santo que hoy seguramente está señalando que mi vida está una vez más languideciendo porque no hay palabra y porque tantas veces caemos en la inestabilidad en la inconsistencia y tantas veces acudimos a la palabra en los momentos en el que sabemos que necesitamos la ayuda de Dios y después ¿qué? hoy termino diciendo lo que Pablo le dijo a Timoteo Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque entonces haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice. Y porque estamos en tiempos que la Biblia dice peligrosos, porque en los postreros días aparecerán falsos cristos, falsos profetas. Y estos falsos cristos y falsos profetas usarán de manera inadecuada las escrituras. Y si usted no está percibido, usted no conoce la palabra, no la interpreta Usted caerá en los vientos y estratagemas de aquellos que vienen a distorsionar y engañar Y teniendo en consideración lo que Pablo escribe a los gálatas Nosotros tenemos que entender que no hay otro evangelio Y aunque algunos quieran distorsionarlo, uno es el evangelio, el de Cristo Y tenemos que entender eso Pablo era tan celoso de la verdad de Dios, Pablo la defendía de manera tan contundente que finalmente escribe a los gálatas y dice claramente, pues si alguno anuncia otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es un término muy duro, que en este contexto significa una vez más caiga bajo maldición de Dios. Mire tan seriedad, mire tan solemnidad de Pablo. Cuidado. Cuidado, dice, está jugando con fuego, está jugando con fuego. Tenemos que volvernos a la palabra, a interpretarla correctamente y como tiene que ser. ¿Está usted escudriñándola cada día? ¿Está usted meditando en ella? ¿Está usted siendo parte de una correcta interpretación y exégesis de las Sagradas Escrituras? No vaya a ser que, como dice a los Efesios Pablo, sea como niño llevado por cualquier viento de doctrina que hoy está apareciendo vientos de doctrina están soplando cuidado iglesia estemos apercibidos y me gustaría orar con usted en esta tarde le rogaría inclina su rostro un momento por favor gracias señor por tu palabra tan clara tan oportuna señor tu palabra viva y eficaz tu palabra que nutre nuestra vida y nuestra fe porque recordamos lo que dice Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios tantas veces nos quejamos de una fe tan débil pero omitimos y olvidamos que esa fe es débil porque Señor no estamos en tu palabra haz de nosotros un pueblo de la palabra hoy cerramos este tema Querido hermano, hermana, hoy cerramos este tema. Y no podemos sino hacer un llamado a la iglesia de compromiso de amar la palabra, compromiso de escudriñarla, compromiso de interpretarla correctamente, compromiso de ahondar en lo insondable de estas fuentes maravillosas emanadas de Dios. Hoy tenemos que confrontarnos. ¿Es usted un amante de la palabra de Dios? ¿Podrá decir Dios de usted, feliz y dichoso el hombre y la mujer que medita en mi palabra y la guarda porque entonces su camino será prosperado? Necesitamos entrar a un compromiso, necesitamos entrar a un compromiso, un compromiso con Dios, un compromiso de crecer en la palabra, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, pero tenemos que tomar una decisión siendo conscientes de que hemos fallado en algo en esto. Usted sabe cómo está. No estamos para condenarle ni para juzgarle. Estamos para alentarle y animarle a fortalecer su compromiso con la palabra de Dios. Pero si tú eres consciente Que has estado errando Fallando Si tú eres consciente De que has estado Debilitándote en esto de Escudriñar las escrituras Hoy te invito Y te, te animo Y te aliento en el Señor Haga un compromiso De amar la palabra De estudiarla Vamos iglesia Quizá la voz de Dios Está resonando Sobre nosotros diciendo Pero tengo algo contra ti que dejaste tu primer amor, porque también olvidaste lo que significa buscar a Dios en su palabra. Él está aquí y dice la Biblia que Él da esfuerzo alcanzado y fuerzas al que no tiene ninguna. Hay un compromiso con Dios. Hoy haré una oración. Y si tú sabes que necesitas un compromiso con Dios y que Dios renueve tu corazón con un amor por su palabra, Mientras lloro qué no te pones de pie conmigo Como tiene que ser Padre bueno Mira cuántos hoy se ponen de pie Dice tu palabra Que tú no desprecias al corazón Contrito y humillado Y tú habitas Con el humilde de espíritu Dichoso, feliz, bienaventurado Aquellos pobres de espíritu que reconocen su necesidad espiritual. Porque tú los saciarás Señor. Señor mira cuántos se ponen de pie porque entienden que necesitan de ti. Sí me uno a ellos también. Tantas veces estamos envueltos en nuestros afanes. Tantas veces envueltos en lo temporal. Tantas veces mirando lo material. Y hemos olvidado que no solo de pan viviremos sino de tu palabra. Oh hermano, hagamos un compromiso de amar la palabra. Si tú sabes que en esto estuviste fallando, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Haz un compromiso con Dios hoy. Haz un compromiso con Dios hoy. ponte de pie delante de él. ¿Habrá alguien más aquí? ¿Alguien más que reconoce su necesidad de Dios? Olvídate del que dirán de tus años en la vida cristiana, de tu posición, necesitamos a Dios, ayúdanos Señor, ayúdanos y sosténnos cada día, sea un deleite para nosotros ir a tu palabra y no vayamos allá por fuerza, no vayamos allá por obligación, no vayamos a ella por calmar la conciencia. Vayamos a tu palabra Por amor a tu nombre Y porque cada día Tienes un mensaje Que decirnos Señor te necesitamos Por favor nos ponemos Todos de pie Para cerrar este momento Póngase de pie Padre bueno Gracias Hoy has hablado A cada corazón Y a cada vida Y si hoy hemos Escuchado tu voz que no endurezcamos nuestros corazones. Amado Señor, gracias por este tiempo. Tuyo es el poder, la alabanza y la gloria. Y aunque el cielo y la tierra pasen, tus palabras no pasarán. Bendito sea tu nombre. Te adoramos y te alabamos. Y gracias por este tiempo por aquellos que se están conectando y por aquellos que están aquí de forma presencial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice y dice la iglesia Amén.